0: bem-vindo ao novo podcast Tem um Minuto. Eu sou Alexandre Barbosa, consultor da Franklin Cove e hoje vamos conversar com um cara que revolucionou esse negócio de processos digitais. Vamos conversar com o Marcos Anata da Prova Digital. Ô Marcos, você tem um minuto? Temos vários. vamos lá. <risos> vamos lá, muito bom, Marcos. Obrigado pela sua presença. Cara, para começar, eu sempre gosto de perguntar, me conta um pouquinho da tua história antes da prova digital, por favor.
1: Certo, legal. Então, sou arquiteto de formação, arquiteto de edificações. Entrei na indústria da construção civil muito por conta da minha família, que durante a vida vida toda né, fizeram carreira nessa área. Meu pai tem uma construtora há 30 anos aqui na região oeste do Paraná, é onde eu nasci, e tive esse objetivo de trabalhar na, na empresa dele, né, tocando os negócios da família, é, construindo é, edifícios, casas, tudo aquilo que meu pai é, constrói aí há 20, 30 anos, né, e aprender com o melhor aí, né. É, e durante a minha trajetória, inclusive, fiz pós-graduação, estava me especializando fora do Brasil, e durante essa trajetória, eu me deparei muito com é, interagir com o poder público, né? Você sabe que para você iniciar uma obra, você precisa ter um alvará de construção e quem expede esse documento é a própria prefeitura. Então, no meu dia a dia, eu fiquei inserido nessa tramitação de processo de prefeitura. Então, apesar de eu não ter carreira no setor público, seja como servidor, seja como é, cargos eletivos, eu é, vivia o lado de cá do balcão quase que diariamente. Então, é, sempre me imaginei trabalhando com construção civil, estava começando a trabalhar com tecnologia, mas acabei caindo aí no setor público por, muito por conta dessa minha vivência aí na construção civil.
0: Legal. E aí, a partir daí, se falou assim, bom, deixa eu ver se eu consigo resolver <risos> e agilizar esse negócio de alguma forma, né? E eu, eu sei que vocês têm aí um, um processo incrível para melhorar a eficiência, transparência, rapidez, né? através dessa coisa de... Não sei se eu vou falar alguma besteira e você me corrige, mas a digitalização desses processos burocráticos. É por aí mesmo?
1: Exatamente. Até falando um pouquinho sobre o que a literatura geralmente traz para nós, né? que o founder, o first-time founder, né? aquele fundador de... É, startup, de empresa de tecnologia, ele vive um problema do dia a dia dele, né? Então, é natural que alguém como eu, que não nunca teve experiência empreendendo com tecnologia antes, tinha que ter algum tipo de vantagem, né? E a minha vantagem era ter vivido como é, a, essa pessoa que tinha essa dor no dia a dia. E o que a gente fez justamente foi tentar remediar essa dor, esse problema que a gente encontrou, é, nós encontramos no eu encontrei minha empresa no dia a dia que era é, eu preciso é, licenciar minha obra eu preciso obter uma licença ambiental eu preciso é, abrir minha empresa eu preciso interagir com esse poder público né com esse ente público que é a prefeitura mas os mecanismos que estão disponíveis são muito ruins os canais de comunicação são muito ruins né não só é, um, um portal um formulário mas toda a tramitação que acontece depois dessa entrada desse processo, né, então, antigamente, você ia na prefeitura, pegava uma senha, é, ainda na maioria das prefeituras é assim, né, nas prefeituras que a gente não está implantado ou não tem soluções similares à nossa, você vai lá, pega uma senha, senta, espera ser atendido, quem vai te atender não é a pessoa que tá, que sabe do teu processo, é uma outra pessoa, não faz a menor ideia do que qual que é o teu problema, o que, que tá acontecendo, é, você tenta obter alguma informação Você não sabe onde está esse processo Você não sabe o que, que essa pessoa está fazendo na prática De repente você sabe lá setor de planejamento Mas mais informações você não tem E esse processo Às vezes ele são milhares ou milhões de reais De empregos De empreendimento que está na, na mesa né? E você não consegue ajudar a prefeitura Inclusive, né? você quer só que o processo Ande e que a prefeitura tenha tudo que você, ela precisa Hoje não Hoje a gente fez essa ferramenta que torna não só, eu não preciso mais ir até a prefeitura, eu posso fazer tudo de casa, é, eu sei exatamente onde está o processo, o que está acontecendo com ele e quais são as informações, e o gestor público também tem a total controle dessas solicitações, né? se elas estão atrasadas, se elas estão no prazo, o que está acontecendo, por exemplo, quais são os maiores empreendimentos que estão tramitando aqui na minha prefeitura, né por que, que eles estão demorando, o que, que eu posso fazer para ajudar, então a gente traz, é, une traz transparência e junta, cria essa ponte entre a prefeitura e o cidadão. Ah, é, legal. Marco explica um
0: pouquinho para a gente que é mais leigo aí em tecnologia. Como é, que, como é que se dá isso?
1: Você implementa um sistema dentro da prefeitura, é isso? Isso, então a gente disponibiliza um sistema 100% em nuvem, cloud, em que a prefeitura acessa usando os computadores dela, seja na prefeitura agora que o trabalho remoto, né? as prefeituras com a prova digital conseguem adotar um trabalho remoto, podem trabalhar de casa, se assim quiserem, as prefeituras acessam esse sistema e lá as solicitações dos munícipes vão chegando, então no site da prefeitura tem um banner lá que manda para a prova digital, a prova digital tem login, senha, entra lá, é, vai ter a carta de serviços que é como se fosse um cardápio das coisas que uhum. é, você pode solicitar por administração pública então alvará de obras motor de empresa alvará da vigilância sanitária é, todas essas solicitações que a prefeitura esses serviços que a prefeitura oferece são digitais o cidadão acessa esse portal faz as solicitações por lá e a, e uma, e a prefeitura recebe essas solicitações de maneira organizada é, padronizada faz todos os despachos, as tramitações, realiza as atividades e o cidadão acompanha isso tudo de casa, né, do celular dele, é, com a maior transparência e eficiência. E à medida que a gente tem esse processo implementado, a gente vai fazendo melhorias. Então a empresa está constantemente olhando para esses indicadores da gestão pública e junto com o gestor público propondo é, possíveis melhorias em gargalos ou mudanças de legislação, se for necessário, tudo isso para sempre fornecer, é, aproximar, encurtar as distâncias né, entre o cidadão e, e a prefeitura, deixar essas duas partes felizes, né?
0: É, quer dizer, é muito mais do que simplesmente ir lá e implantar um sistema, é quatro mãos com a prefeitura melhorar
1: processo, no final das contas, né? Isso. É, então, o que, que acontece? Você não tem, geralmente, hoje, uma, uma na, nas outras áreas, você tem né, DevOps, SalesOps, você não tem o PrefeituraOps, né? Então, você não tem alguém olhando para as operações da prefeitura, né? Naturalmente, está todo mundo querendo melhorar, todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando, mas você não tem uma pessoa olhando essas operações e, e, e é um pouco desse papel. A gente adora fazer esse papel, tá? De é, olhar quais são as operações da prefeitura, quais são as máquinas que estão rodando lá dentro e, e, e quais são os pontos de oportunidade que nós podemos. É, melhor aproximar, encurtar essas distâncias entre o cidadão e a prefeitura, sempre olhando para questões como como que eu aumento a eficiência, né, tanto de tempo quanto de, de recursos públicos, é, como é que eu deixo o processo menos burocrático, mais simples, mas protegendo ainda a gestão pública com, com as informações que ela precisa para para fazer os licenciamentos. Então a gente sempre, é, com a nossa equipe, está aí próximo aí do gestor público para olhar para essas cadeias de valor e, e gerar valor para em ambas as partes.
0: Você está num trabalho de otimização do serviço que a prefeitura presta ao cidadão, né? seja pelo fato de estar digital como pelo fato também de melhorar os processos, o fluxo desses processos que acontecem por lá. Muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que, eventualmente, muitos dos nossos ouvintes podem e queiram perguntar, que é sempre, e a minha vida profissional, o mercado de tecnologia, atendi ou alguns públicos, e sempre é uh, um dos maiores problemas que a gente enfrentava: era os, eram os obstáculos naturais, né, por conta da burocracia que você enfrenta na hora que você quer fornecer para um órgão público, né. Como é que vocês têm administrado isso, Marco? Como é que isso tem sido com a prova digital?
1: Olha, é, existe sim né, umas, algumas diferenças fundamentais do processo, tanto de contratação quanto de apoio do órgão público. Então. O processo de contratação ele é um pouco diferente, né? Na fase final, especialmente, né? Com a questão da licitação. E depois o apoio também não é nada é, igual, né? Uma empresa privada, né? Você tem certas formalidades que você tem que cumprir. Mas eu enxergo com bastante naturalidade isso. Eu entendo que é, grandes empresas, é, empresas americanas, empresas brasileiras, você tem o request for proposal também, é, uhum. que é uma, é uma espécie de licitação. Depois é, você tem que atender um SLA mínimo, grandes empresas também tem isso, é, tudo tem que passar pela controladoria de grandes empresas, então assim, eu, eu enxergo com bastante naturalidade, existem obstáculos sim, mas é, é uma empresa com, aqui por exemplo a Prefeitura de Cascavel, onde eu moro, tem 5 mil funcionários, é uma pequena empresa, então é, é a maior empresa da cidade, a prefeitura, né? qualquer cidade é a maior empresa, é, a maior empresa de São Paulo é a prefeitura, é de São Paulo e assim por diante, então eu enxergo com bastante naturalidade isso e a gente tem que trabalhar sempre dentro dos procedimentos. E muitos procedimentos são replicados entre as prefeituras, coisa que não acontece nas empresas, né? Se eu tenho um determinado processo que eu trabalho com a prefeitura de Joinville, que é cliente nossa, na prefeitura de São Paulo, que é cliente nossa, também vou tentar levar esse processo, senão eu vou melhorar, né? É um pouco assim que a gente enxerga essa questão. Legal.
0: Essa habilidade de poder identificar como você pode replicar as melhores práticas, né? Independente do cliente, com certeza ajuda. Eu sei que vocês já estão em seis estados, se não me falha a memória, pelo Brasil, né? Legal, super bacana. E já está atendendo a uma quantidade razoável de, de municípios. Como é, que, como é que se progride nesse negócio? Como é que, quais são os, os planos da prova digital? Como é que é, qual é a visão dela para avançar e privilegiar? Eu fico animado, porque como cidadão, eu acho uma iniciativa incrível.
1: Legal, então, é, até, até ampliando mais um pouco o escopo da pergunta, né? Então, como que é, você cria esse crescimento sequencial é, de uma startup, né? Então, você tem é, várias formas que você pode é, expandir, né? Mas, é, fundamentalmente, você vai chegar em, em dois modelos, né? Ou você cresce numa dimensão, sei lá, você pode pensar assim, enxergar né, o eixo X, né? Que são outras geografias ou firmografias, né? Então, eu posso e para outros países, eu posso ir para outros mercados, de repente não trabalho mais com prefeituras, trabalho com construtoras também, e eu posso ofertar outros produtos. Então, pensa assim, eu estou hoje ofertando para prefeituras processos digitais. Se eu começar a ofertar para prefeituras sistemas de gerenciamento de cronogramas, eu vou vou estar agora com dois produtos para o mesmo cliente. Se eu conseguir expandir para uma outra geografia, seja é, um outro país ou é, uma, outra, uma outra firmografia, então, por exemplo, agora eu vou oferecer para construtoras, se eu tiver dois produtos para duas, eu vou ter um potencial de receita de quatro, né? quatro unidades de receita, é, quatro mercados, digamos assim. Então, é, o empreendedor ele tem que estar sempre olhando quais são as adjacências é, em que ele vai expandir né, a sua oferta, a sua empresa, sempre nessas duas derivadas, né? ou uma geografia ou firmografia, ou eu expando em mais produtos. Então, aí depende muito da sua estrutura e estratégia. Se você entende que tem muito que expandir ainda no na mesmo na mesma mercado, você faz mais produtos. Mas como você sempre tem gargalos de contratação de vendas e gargalos de contratação de produto ou, ou fabricação de produtos, você trabalha sempre nas duas em paralelo. E daí, se você está pensando no modelo 1, 4... 9, aí você tem a curva exponencial, que é o que todo empreendedor de tecnologia procura.
0: E, especificamente, quando a gente estava no bate-papo de aquecimento aqui, você me falou uma, uma, uma siglazinha que eu amo de paixão e tenho lido livros e livros e uso todo dia, que é o job to be done, né? o trabalho é ser realizado. E, e como é que é a tua atenção a esse negócio aí quando você pensa... No teu business?
1: É bem simples, né? O Job to be Done fala que você, que as pessoas querem buracos de 8 polegadas, né? E não brocas de oito polegadas. É, acho que é 2 alguma coisa assim, né? Então, é, a pessoa ela quer, ela quer encher a barriga, ela não quer o um milkshake, né? Ela contrata o um milkshake para encher a barriga. Então, esse é um dos melhores conceitos que tem para você. É, ele é muito útil todos os dias, tá? Esse modelo mental, né? Então. É, é muito comum a gente querer fazer N iniciativas dentro da nossa empresa, né? E essas iniciativas, a gente tem que se perguntar, tá, mas o cliente quer isso mesmo, né? O que que o cliente realmente quer? Então, na intro, a gente fala muito, eu falei muito sobre eficiência, sobre eficácia, né? Que todo mundo quer que as, ambas as partes ali, tanto cidadão quanto a prefeitura, é, aumentem isso. E, e percebe que eu falo eficácia, eu não tô nem dizendo como. Uhum. Então, uma dica que eu dou para empreendedores que estão começando, não se apaixone com o produto, né? se apaixone com o problema. Né? Essa também é uma frase bem manjada, assim super clichê também, mas ela é muito verdade. tá? Então, a gente está sempre pensando como que a gente pode diminuir, encurtar as distâncias entre cidadão e a prefeitura e aumentar a eficiência das ambas as partes. Né? Se isso vai ser um programa de treinamento, se isso vai ser um sistema automatizado, isso daí é uma outra história. É, então hum. a gente precisa, o primeiro precisa entender qual que é essa nossa missão então para mim o job to done é muito isso é entender o que que eu tô me propondo a fazer e qual que é a minha missão e daí depois eu vejo quais são as, as formas de fazer isso e daí naturalmente tem coisas que vão levar um ano para ser implementadas, tem coisas que vão levar três meses, tem coisas que vão levar uma semana e daí a gente prioriza e, e executa né, é, hum. priorização e execução isso até, daqui 30 anos eu vou estar tá trabalhando e ainda vai ser priorizar e executar, priorizar e executar <risos>
0: É a pura verdade. Essa frase de se apaixonar pelo problema e não pelo produto, apesar de ser tão corriqueira, tão ouvida, as pessoas, no meu ponto de vista, têm um problema para internalizar isso. Né? E você vê na história aí de, de negócios, tem empresas enormes que cometeram esse erro. Né? Se apaixonaram tanto pelo produto que não viram né, aparecer novas, novos problemas né, ou novas... Sabores dos problemas que eles estavam resolvendo aquele produto com serviço, né? Apesar de isso não ter um nível de consciência, a empresa ela acaba sendo um, um organismo vivo e muitas vezes a gente precisa é, frear determinadas coisas, né? Como é que você, como é que você toca isso dentro da
1: prova digital? Como é que você se policia nesse sentido, aí? Olha, isso é o que está acontecendo hoje, né? nós temos muitas, é, ideia tem de monte, né? Yeah. É, assim, tem, tem ideias que transformam o negócio, né? então o princípio de Pareto, né? 80% dos resultados vêm de 20% das iniciativas, das ideias, das decisões, enfim, é, os outros 80% são, é, não são tão importantes, né? então se você já pensar nesse modelo mental, você já vê que é, a priorização é a parte mais importante até do, do que a, até a própria execução e é muito comum é, os times virem com coisas que não deveriam ser priorizadas Qual que é o meu remédio para essa dor é Cadência de alinhamento então você precisa de um, de uma meta abstrata então por exemplo ah, é, gostaria nosso, nosso objetivo é chegar num montante de receita x. Então, você tem uma meta abstrata, né? você não está delimitando qual que é. é, Esse é o problema, né? não a a solução, né? você tem que estar apaixonado pelo problema. Aí, a segunda derivada disso é, bom, visto que eu deixei explicitamente claro qual que eu quero, daí vamos para a priorização envolve já tangibilizar isso. né? Então, a gente tem N hipóteses que a gente gostaria para chegar nessa, nessa meta. É, e existe algum cara que é o juiz que vai falar, não, a gente vai fazer isso né, que geralmente é o CEO, né então, é, tanto em produto quanto em venda são atividades cruciais do CEO, tá, então é, eu não conheço real... vocês conhecem a realidade das empresas, mas eu particularmente acredito que se tem uma empresa de tecnologia cara, o CEO tem que entender de como se faz produto e tem que entender como que se vende, tá, essas são duas atividades cruciais o cara tem que saber quase tanto quanto o VP da, das áreas, né Bom, dito isso, então, se eu entendo como que se vende como que se faz produto, é, eu tenho um julgamento de o que que deve ser priorizado, né? E, e o problema da priorização não é que as pessoas não fazem aquilo que você entende que tem que ser priorizado, é que elas esquecem. Por isso que é, a gente tem uma cadência semanal aqui, então, toda segunda-feira, nós temos as reuniões, deve, N empresas fazem a, reuni- a famosa reunião de segunda-feira, de alinhamento, dos gestão e tal, né? Nada de novo. Mas aí a gente abre uma tabela Literalmente uma tabela Onde estão todos os epics Que a gente chama, que a gente pegou esse termo de, de programação né? Você então tem aquela iniciativa Que dura um quarto Ou mais de um quarto, enfim que Ela tem um objetivo bem definido E eu vou passando um por um Como que tá isso, como que tá isso, como que tá isso é, E à medida que você, putz, toda segunda-feira O Marco vai cobrar essa porcaria Então naturalmente o cara Vai priorizar aquilo que é cobrado Então... mas percebe que teve uma cadeia de etapas ali. Primeiro, eu tenho que ter um um problema muito claro, eu tenho que ter um cara que minimamente sabe o que tem que ser feito, que é o CEO, né, que deveria saber como que se vende, como que se faz produto. Três, esse cara tem um julgamento do que é mais importante ser feito, naturalmente construído com o time, não é uma coisa o ela baixa, mas tem que ter um cara que decide né, em algum momento. Quatro, você cria um ritual, então Toda segunda-feira você mostra essa porcaria dessa tabela. E, cinco, essa tabela deve ter progresso ó, com o passar do tempo. Então, no final de um quarter, você deveria ter quase todos ou todos os epics concluídos. E assim a empresa vai... E daí isso é bom, porque você consegue... Começa a pensar, tá, como que a empresa vai ser no final do quarter? Daí você abre a tabela de epics. Tá lá. Tá lá. Ela não vai ser diferente daquilo porque se... Ela não vai ser diferente porque é aquilo que está sendo feito, né? Né? Então, ela vai ser exatamente como é hoje, mais aquilo lá que está na tabela. É, eu não lembro se foi o Jim
0: Collins, mas teve um cara que falou isso, né? Toda empresa consegue o resultado que merece, né? Porque se, se o cara, se ele está funcionando. A gente é fã do Jim Collins aqui. É, é exatamente isso. E você descreveu um negócio agora que me parece. É, é, você descreveu um processo
1: que. Eu vou que até é... abrir aqui a foto dele lá do Red Rock
0: Concert. Ah, exato. Você descreveu um processo que que a gente chama das quatro disciplinas da execução, né? Eu preciso definir a meta crucialmente importante, eu preciso criar cadência, eu preciso botar foco. O que a gente percebe muitas vezes, e você descreveu com muita propriedade que vocês estão fazendo um negócio muito bacana, que, assim, o redemoinho, o dia a dia, ele é necessário e e está acontecendo, né? Agora, você precisa dar um um pedaço do teu esforço para executar a estratégia que é importante. Para chegar na meta que é importante, né?
1: Exatamente. E constantemente repriorizar e executar, né? Porque tentar o tempo, naturalmente, reduzir ao máximo essas reuniões, tá? Naturalmente, ter o alinhamento, o alinhamento é chave, tem que fazer quantas reuniões forem necessárias para se obter o alinhamento, mas depois de obtido, tem que executar, gente. Não dá para ficar refazendo estratégia toda semana. Isso Isso não chega a lugar nenhum então é que nem na o conceito do do, do você citou de encolhas, até abrir aqui né então você uhum. tem discipline é, thoughts né e discipline action depois né então você é, você cria lá os objetivos né os e depois você executa né consistentemente uhum. então em algum momento a gente fala tá pessoal é isso daí vamos fazer daí a gente faz aí por E e assim, por que a startup tem uma cadência maior, né? Porque os times são menores, a empresa é menor, então você consegue reorientar a a toda a equipe muito rápido, né? Agora, à medida que que você tem uma equipe maior, você não consegue reorientar tão rápido, porque as pessoas são mais especializadas, enfim, então... Mas é, essa velocidade de adaptação é, é muito importante. E enquanto você for uma startup, use isso como sua vantagem, né?
0: Sim, até porque você tem uma velocidade muito maior do que uma empresa toda estruturada, né? Sim. Uma coisa que eu acho que acontece com a startup, você tocou nisso agora há pouco, e que me lembrou até uma, uma citação do Jim Koch lá da Apple, que ele, você tem um monte de ideias, né? É como se fosse um pensamento divergente, né? Você tem um monte de boas ideias, né? E aí, em algum momento, você precisa fazer com que esse pensamento vire um pensamento convergente para você ter poucas ideias
1: e executar aquelas poucas ideias, não é isso? Sim, é, ideias vão surgindo, né? É, é assim, existem algumas metodologias é, de priorização que podem ser aplicadas, né? Aí cada time tem as suas, né? Então, por exemplo, ah, se eu estou só... Eu só não tô conseguindo escolher o que executar em produto, em engenharia. É, ah, então, putz, tem várias metodologias que eu posso utilizar, né? Tem o modelo cano, né? Que é uma metodologia com K, né? Cano com K, que utiliza para você priorizar é, funcionalidades, né? É, tem a questão de posicionamento da tua empresa. Então, por exemplo, é, a gente gosta muito do modelo da April Dunford, é, que também é, é muito bom para você se posicionar, né? Então, ah, eu, por exemplo, faço um CRM. É, putz, o CRM tem né, seus fortes, tem NCRMs, né? Excelentes. Como é que eu vou ganhar desses caras? Então, eu preciso não, eu sou CRM de consultorias que fazem podcast. Daí se eu consigo nesse nicho eu consigo ser vencedor. Então, aí eu vou priorizar as funcionalidades para que eu seja incri- obviamente incrível nesse nesse nicho, né? Então Existem metodologias de marketing de produto, mas uma metodologia que eu, que eu comecei a utilizar agora para a empresa como um todo, para a gente convergir as iniciativas, é uma que eu, que, a gente, que eu encontrei recentemente que se chama cost of delay. Né? Então. Cost of é, delay? Cost of delay, é. Ela funciona basicamente assim. Então, é, quanto é o custo de eu não ter essa coisa na minha empresa por semana? Uhum. Então eu chuto um, um valor. É, faço um well educated gas ali né para chegar num custo num valor né valor pro business né inclusive valores intangíveis do tipo ah, a gente vai aprender coisas novas enfim daí eu quebro isso em, em, em modelos aí para poder chegar na semana então quanto que isso custa por semana visto que essa coisa para ficar pronta também tem um, um custo de tempo para ser feita né ah. então ela tem um ganho mas ela tem um tempo né e daí Você consegue achar rapidamente low-hanging fruits utilizando essa metodologia, né? Aquelas coisas que estão aí fáceis de fazer, se termina, entrega, pronto. Entretanto, eu identifiquei que existem coisas que elas são compounded, né? Então, por exemplo, eu investi na minha máquina de vendas, ela gera um efeito mensal, né? Então, Eu fecho mais vendas todo mês. Então, é um efeito composto. Então, essas coisas é difícil de bater, sabe? Por isso que, até engraçado, pensando nesse sentido, né? Como que startups não otimizam para cortar custos, né? Porque você não consegue infinitamente cortar custos, né? Você corta uma vez ou duas no máximo, né? Você pode cortar pela metade, cortar pela metade de novo já é muito difícil. Entretanto, investe em crescimento. E crescer, não existe limite, né? Nos mercados e os produtos. Então, vendas e e produto... não se preocupa muito em cortar custos... A startup não se preocupa muito em cortar custos, né? É, Porque ela enxerga e, que existe um mercado infinito e infinitos produtos para serem construídos. E isso se compõe um em cima do outro, né? É, e, e eu acho que... Eu, eu posso te fazer de cadeira que eu já tive uma startup,
0: já me empreendi uma vez aí e quebrei. <risos> e, e um dos motivos foi justamente isso. Você começa a achar... Primeiro que eu acho que você tem uma visão otimista demais, né? Então, você fala, bom, eu vou crescer numa velocidade maior do que, na verdade, acontece. E, e você não, não tem essa habilidade do corte de custo. Então, você começa a colocar mais, mais dinheiro, injetar mais, porque você, não, eu vou conseguir resolver isso lá na frente. E, no final das coisas, as coisas não funcionam exatamente dessa forma, né, Marco? Que dica você dá para o pessoal que está nos ouvindo aí em termos dessa, desse balanceamento De visão de crescimento com investimento aqui no curto prazo?
1: É, a a questão é a alavancagem, né? Você não pode estar muito alavancado, né? É é que, assim, existem muitas regrinhas, né? Existem várias rule of thumbs ali, modelos atalhos, né? Que você pode utilizar para poder crescer de uma maneira sustentável e dentro de benchmarks que são aceitáveis por investidores. Por outros hum. empreendedores, enfim, né? Então, tem bastante conteúdo na internet. Então, é, algumas siglas ali, né, para quem está começando, é só jogar no Google e dar uma pesquisada, né? Então, uma coisa que você tem que olhar é gross margins, né? Se você tem uma, um SaaS, né, qual que é a tua margem bruta? É, você tem que estar tá olhando para o teu custo de aquisição desse cliente, você tem que estar tá olhando para o lifetime value, né? Quanto tempo que esse cliente fica na tua base, né? Qual que é o teu churn? Né? Então, assim, você tem esses, esses são os units econômicos do teu negócio. É, e eles vão dizer se você tem um negócio é, que está a saudar, eles vão dar a saúde do negócio, né? Então, se você tem um negócio saudável. Putz, se tem um negócio saudável, é, será que eu vou me dedicar aqui, sei lá, vamos dizer que eu tenho um negócio que está faturando 100 mil por mês, eu vou me dedicar aqui para tentar economizar 500 reais por mês, ou será que eu vou tentar criar a derivada que vai me trazer as próximos 100 mil de receita, né? É muito desproporcional, uma, um ganho ao outro, né? Um retorno assimétrico. Então, uhum. é, é um pouco assim. Então, primeiro, olhar se teus, constantemente está analisando tua saúde do teu negócio, como se tu fizesse como se fosse um exame, né, um check-up geral, é, usando benchmarks, geralmente internacionais, que são os melhores, né? Putz, meu negócio está saudável, né, nesses indicadores que eu falei, né? só digitar SAS e Economics, se tiver um Marketplace também dá para fazer dessa forma. É, agora... quais são as derivadas de receita que eu posso estar criando aqui, as opcionalidades, para eu poder estar deixando o meu negócio mais sólido, né? Então, eu vou estar ampliando as minhas raízes para que, se eu não atingisse o mercado, der uma virada, eu eu estou tranquilo, né? Um exemplo com a prova foi a questão das eleições, né? Então, a gente, obviamente, sabia que ia trocar os prefeitos, né? o calendário eleitoral é dado, né? Mas a gente teve bastante negociações que acabaram resetando, né? Trocou secretário, enfim. A gente acabou tendo que reapresentar a ferramenta de novo. É, a gente não esperava isso, mas é, se vai fazendo Excel, você é um pouco otimista com o que você falou com relação a isso. Por isso tem que estar sempre criando essas opcionalidades para que se uma coisa der, der errado, você, você tem outras opções também para atingir essa meta, né? Tem que estar sempre constantemente paranoico, né? Como dizia o SEO da Intel, né? É. Ou seja, você tem que conhecer
0: seus números de uma forma paranoica mesmo, né? Daí ele na pontinha da língua para poder tomar as decisões corretas. né? Voltando lá para a relação com o poder público, e aí você tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é, na hora que você tem uma reeleição, né? você precisa revender o projeto. né? É, quando a gente... Você sabe disso, você acabou de descrever com com brilhantismo aí, a teoria do trabalho a ser realizado, do job to be done. Né? No teu ponto de vista, qual é o trabalho a ser realizado que você identifica na hora que você vende, por exemplo, a prova digital para uma prefeitura? Porque a prefeitura não tem medição de produtividade, né? não não tem geração de renda, tem geração de renda, mas a coisa não funciona que nem na empresa privada. né? Como como é que você... Qual o tempero que você usa aí?
1: Ah, A gente tem os KPIs né, que a gente leva para a prefeitura, então a gente puxa muita coisa de de gestão de, de manufatura, né, então hum. existe um processo produtivo, né, da, a prefeitura ela, ela entrega valor para aquele, é, é um processo obrigatório na maioria das vezes, mas é, ela entrega um valor ali, ela acrescenta uma propriedade intelectual no processo, o processo é o produto, né, então ele entra com algum grau de de, de trabalho a ser feito e ela te, termina com esse esse artefato final, que é o alvará, a certidão, a abertura de empresa, o cadastro, restituição do IPTU, enfim, seja qual for o, o serviço que você está acessando da, do, da, de lá. E daí a gente tenta trazer é, conceitos de manufatura, né? Le, é, lead time. Hum. É, então, esse é o modelo que a gente... Qual que é o grau de entropia que a gente está vendo nesse modelo? Né? Então, é, qual que é a eficiência dos recursos sendo usados, então, putz, vamos dizer a prefeitura de Mogi das Cruzes que é o nosso cliente, ela consegue fazer é, processar aqui 50, 100 alvarás por mês, então ela tem um throughput, ela tem um lead time e ela faz isso com X recursos, né? ela tem, sei lá, 5, 6, 7 servidores, é prefeitura menor, eu consigo fazer comparativos quais são os units econômicos da prefeitura né, então é, a provocação eu acho que é super pertinente, é, é justamente assim que a gente enxerga. É, os modelos mentais que a gente utiliza para dentro da nossa empresa são os mesmos que a gente leva para a prefeitura. É, e eu não vejo grandes diferenças, não. Eu entendo, eu entendo que, eles têm, que é uma cadeia de valor e ela tem métricas de manufatura que são vistas em qualquer empresa, assim como uma prefeitura, que é uma grande empresa. É, a única diferença é, naturalmente, que a prefeitura não quebra, né? no sentido literal, né? Ela não vai fechar, assim, né? Ah, nosso nosso faturamento, né? Que é a tributação, ela caiu aqui drasticamente, então a gente vai ter que fechar as portas, o pessoal não tem mais prefeitura de Cascavel, isso não vai acontecer, né? Mas, de resto, ela tem o CEO, tem os os VPs, ela tem o time, tem processo de recrutamento e seleção, tem que fazer treinamento interno. Então, assim, é um mercado incrível, né? Se Se você tiver uma grande empresa, você pode fazer uma grande prefeitura.
0: E você está trazendo um paradigma muito legal, eu acho, assim, que é uma forma de enxergar, que eu quero botar um foco nisso, que é o seguinte, né? é, quanto mais eficiente a prefeitura for, mais rapidamente ela vai poder tributar. né? Quer dizer, se o processo, o pedido de alvará mais rápido, ou seu, o pedido de abertura de empresas, eu tenho, um tempo mais curto, eu tenho condição de receber os impostos que aquela empresa né, vai, vai começar a, a gerar. E isso é um negócio que você está educando o teu cliente, eu imagino, porque, pelo menos na minha pequena experiência, não é todo mundo dentro de uma prefeitura que tem essa possibilidade, ponte bem construída dentro da cabeça, né?
1: É, é Para todo empreendedor que quiser se aprofundar sobre esse assunto, é, é uma das uni- uma das formas de você, a tua velha proposition, né, qual é a tua proposta é. de valor, é, tu tem o hard e o soft dollars, eu acho, né, Alexandre? Tem uma coisa assim, uma dinâmica diferente. O hard dollars é, olha, você vai economizar é, tanto, 50 mil por mês, ou você vai começar a ganhar 50 mil a mais por mês, né? E o soft dollars é, não, ó, veja bem, né? a gente vai ter um grau de eficiência que você tem o potencial de quem sabe então assim, claramente cai na categoria de soft dollars, o que você está falando, né, então é uma coisa assim, é um potencial talvez a gente possa isso não tem muito apelo, nem no privado não vai ter no público, né, então eu não acredito muito nesse tipo de value proposition eu acho assim que inclusive, até positivamente tá, Alexandre, eu acho que o, o que mais tem apelo é assim, cara, vamos construir aqui essa ferramenta, essa ponte entre é, o cidadão e, e a prefeitura, entre a empresa e a prefeitura. É, nós vamos deixar tão eficiente o processo aqui para mega corporação que você vai poder atender melhor aquela senhora que, cara, ela não tem acesso à tecnologia, ela precisa ser atendida às vezes presencialmente. Né? Ou você vai poder dar uma resposta rápida para aquele contador que está começando, né? que ainda não tem dúvidas. Então, assim, o poder público, até muito logo no começo, né, quando a gente começa a estudar job to be done, value propositions, pirâmide de valor da Harvard Business School e tal, a gente entra na perfeitura assim, pá, nossa, agora eu, minhas value propositions são essas cinco aqui, economizar custos, é, Na verdade, cara, o servidor e e o secretário, eles querem melhorar a vida do cidadão. É uma coisa muito mais abstrata, assim, sabe? Por isso que tem que ser assim, porque veja tudo que a gente falou até hoje, né? Se apaixonar pelo problema, não pela solução, né? Então, os caras, eles eles têm muito essa pegada de, tipo, melhorar a vida das empresas e do cidadão. E não tanto explicar como, né? Então, essa tangibilização dos KPIs, para nós, a gente tem que ter isso em mente. Também sempre o o ser humano, o cidadão no no centro.
0: Quer dizer, você está indo, tá indo no cerne do propósito do funcionário público, né? Ou, ou do... Isso. E eles se importam muito com isso, tá? Muito. Legal. E aí você... Isso é uma coisa interessante, eu queria até chamar a atenção de vocês que estão ouvindo a gente aí. Porque, de novo, né, Marco? No frigir dos ovos, eu acho que se você pensar de uma forma super... Sum, é, vamos dizer assim, resumida disso tudo, né? Na hora que você entende o que, que é valor para o teu cliente, né? O que, que ele valoriza? Você consegue fazer a velha proposição, né? Uma proposição de valor para
1: que ele possa fazer negócio contigo, né? Você tem que entender o why do seu cliente, né? Tem o Golden Circle, né? Do pessoal acho que todo mundo deve conhecer do Simon Sinek, né? Você tem que entender o why do seu cliente, né? Então, é, será que pode ser, o secretário acorda todo dia, vai na prefeitura ouvir reclamação? reclamações justas injustas todo dia. Às vezes é pela imprensa acusado de coisa que nem nem tem nada a ver lá, que nem aconteceu, que é só besteira para aumentar a arrecadação. Tipo, não é isso assim que ele vai trabalhar, entende? Ele vai para promover melhor serviço à população, para que a, a cidade dele, que ele às vezes nasceu tem uma ligação ali emocional, né? A família dele mora lá, seja melhor, né? É esse é o verdadeiro é por isso que ele é, tudo bem, né, durante o dia lá o cara tem que melhorar a arrecadação, tem que melhorar os processos e tal, mas no CERN está isso. Então, é, e o meu UI também é esse, né, eu não, é, obviamente, tem que crescer a empresa, tem que gerar valor para os meus shareholders, tem que é, expandir, enfim, produtos, serviços e geografias, ok, isso é negócios, é zujo, mas mas a razão pela qual a gente é, enfrenta perrengue é melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do cidadão. Isso está sempre no nosso core e no core do cliente também. Então, quando há esse alinhamento, o meu propósito é o mesmo propósito do meu cliente, isso não quer dizer que eu vou fechar todas as vendas, não quer dizer que eu vou implantar todos os negócios, perfeitamente tudo, sempre. Mas aí existe uma afinidade muito grande né, entre esse gestor que enxerga esse propósito na gente e a gente que também enxerga isso nele. E E daí essa parceria realmente dá certo. E é isso para qualquer negócio, né? O
0: Kai Kawasaki, um cara que eu gosto muito, ele, ele é do mercado de tecnologia também, cara, hoje em dia, é conselheiro do Google, é um sujeito, um, um havaiano muito legal, ele tem TEDx, um cara super legal. Fazedor de pitch. Fazedor de pitch, exato. Ele, ele fala um negócio que, que tem tudo a ver, né? Você, quando monta um business, né? Uma startup... Se o seu propósito foi gerar dinheiro, tem uma chance muito grande de dar errado, né? Na hora que você tem um propósito, né na hora que você tem um porquê, a chance de dar certo é muito maior. Né? Você concorda que o propósito que vou gerar dinheiro
1: não, não pode ser o principal propósito, né? É porque o seu porquê, ele tá desalinhado com o porquê do seu cliente. né exatamente. Então... Por que, que vamos, vamos pegar exemplo vamos pegar o exemplo a Apple né então ela constrói enfim dispositivos computadores interfaces que são bonitas para que as pessoas vejam sejam felizes enfim porque a estética e beleza e funcionalidade e praticidade é algo que é intrínseco ao ser humano né enfim desde os tempos antigos né então ele cativa um público que é que acredita nisso então você tem duas crenças ali, as duas, a empresa e o cliente tem a mesma crença, então isso é muito poderoso, é natural que aquela pessoa que está fazendo a interface lá na ponta da tua empresa, você não está acompanhando o trabalho dela no dia a dia, entendeu? você tem que confiar que ela vai trabalhar na linha daquilo que você acredita. Então não dá para você construir um negócio em que o core dele ele está desenhado com o que o cliente quer. Não tem cliente que o propósito do cliente é dar dinheiro para essa empresa. Não, não tem. Não existe. Ela tem uma missão própria dela lá. E você tem que estar alinhado com essa missão, né? É... E quanto mais genérica for a missão também, pior. Porque aí você você não sabe o que fazer com essa missão, né? Então, putz, a EPA é muito clara, né? Vamos construir aqui computadores para quem pensa diferente, sei lá. Então, ela, ela deixa muito claro, assim, que ela não é para todo mundo. Isso deixa isso facilita tudo, né, eles podem eles não tem problema de oferecer os computadores mais caros, é, numa decisão, putz, vamos fechar com o fabricante de que dá mais qualidade ou com fabricante que dá mais volume? O, o senhor não precisa tá nessa reunião, entende? Ele já sabe o que fazer. Uhum. Então, esse alinhamento, ele é importante. A minha empresa ainda, ela tá num porte aí de 50 pessoas, mas, dado o nosso grau de exigência, a gente já começa a perceber que alinhamento é super crucial, assim, né? E se agora já a gente já, já tem que constantemente criar as rotinas para que tenha alinhamento, imagina numa empresa maior. Então é um pouco assim que a gente enxerga, a gente tem que estar com o propósito alinhado com o do cliente, porque isso vai gerar decisões táticas do dia a dia, tá? Não é porque é bonito, pôr numa parede, nada disso. É, é porque o, o cara da ponta vai saber o que fazer, sem você estar tá junto.
0: É, não é aquela emissão bacana que parece uma frase de M&M que não quer dizer nada, o cara põe na parede e não vai nada com ele, né? E, e aí você, com 50 pessoas, você criou uma cultura e a partir daí, independente do tamanho que você atinja,
1: com essa cultura consolidada, você consegue levar todo mundo na mesma direção. Né? Desde que eu reforce diariamente os valores, sim. Tem que, tem que... reforçar, senão as pessoas esquecem. Uhum. Tem que voar diariamente. Se deixar solto, o vai ser criado de qualquer jeito. Se deixar solto, o pau come. É, <risos> então, assim, é, até um exemplo que eu dou, né? Por exemplo, você quer um, um produto bonito. É, assim, tenha, tenha livros de design, sabe aqueles livros, assim, de bonitos de, de mesa, assim, que você deixa, assim, que você encontre em médico caro, assim, sabe? Aquelas coisas, assim, é. né? Que aquela... O cara, ele tá num ambiente bonito... É, existe uma grande chance de fazer um produto bonito, né? É, então, a gente acredita muito, assim, que nesse, nessas coisas, assim, sabe? De você é, você tem que viver aquilo que você quer fazer, sabe? Então, outro exemplo, né? Eu já, eu já andei 80 mil quilômetros de carro, né? Você sabe que 80 mil quilômetros é duas voltas na terra pela linha do Equador, né? Então, se eu não conhecesse as prefeituras, eu não teria como fazer um produto para a prefeitura, sabe? Então, aí volta naquela coisa, né? De fazer coisas que não escalam, aqueles velhos é, lemas, né? De você conhecer o seu cliente, estar próximo dele, né? Eu estava até, até em uma call com o um CTO da RD Station, né? Que agora passou um processo com a Catotos ali, né? É, e, é. e ele falou um negócio bem bacana para nossa turma lá. e que Ele falou assim que é, eles têm, imagina, uma empresa super estruturada, com milhões de funcionários, milhares de funcionários, né? E milhões de KPIs, milhões de inputs, é. milhões de clientes, então, então assim, é bem complicado, eles olham muita coisa no agregado, naturalmente, né? Mas assim, de vez em quando ele pega e abre comentários, e lê os comentários, um por um. Por quê? Porque se você não tem essa voz do cliente, você olha o seu número, você perde um pouco a percepção, então ter esse contato próximo é super importante. Então,
0: além de conhecer seus números, conheça o seu cliente. É a segunda grande lição. Eu estou chamando a atenção por esses pontos, porque você está colocando informações super valiosas e eu estou meio desesperado que o nosso tempo aqui está acabando e o papo está super legal. E eu queria, Marco, pedir para você... Eu quero te agradecer antes de mais nada, porque nós aprendemos muitas coisas aqui. Você tocou em pontos super importantes e muito obrigado por ter nos privilegiado com isso. Mas eu queria já indo para o final, de tudo que você tem vivido, de tudo que você tem implementado, de todo o resultado que você tem adquirido é, lá na prova digital, o que que você poderia falar assim? como Eu, eu não gosto de chamar de conselho, né mas o que, que você gostaria de dizer para o pessoal? Lembra disso que é o um negócio importante de
1: lembrar. Olha, eu acho que o maior conselho que eu tenho é que não existe, não existe desafio ou conhecimento... É, o modelo mental, o processo, a área do conhecimento que você queira implementar, ou se especializar, ou aprender, enfim, que você não consiga fazer sem conhecimento prévio, né? Começando, né? Então, eu, por exemplo, sou arquiteto de edificações e tenho uma empresa de tecnologia. Então, fundei uma empresa de tecnologia, assim, o que eu sabia de software, né? Quando eu comecei, nada. Sabia nada. Sabia nem por onde começar. Então, obviamente, e, e assim, eu particularmente não sou um cara que... Eu não sou um cara que fala com muita gente, assim. Eu não sou. né, Eu, eu sou um meio sou um pesquisador autodidata, assim, né? No caso, eu não eu não tenho grandes networking para conversar com um monte de gente. Que geralmente as pessoas conversam com muita gente para começar, né? É. Então, assim, a, a minha a minha dica é assim, é, tem coisas naturalmente que estão fora do seu círculo de competência. É muito importante você conhecer seu círculo de competência, saber as coisas que você sabe e as coisas que vocês não sabem. Mas para as coisas que você não sabe, ou sabe muito pouco, é, não há limites assim do que você pode aprender. né? Então, é, vá atrás do conhecimento, busque literatura, é, estude, começa pequeno, lê um blog, diga no Google, começa a pesquisar. Tem vários exemplos de outros caras que fizeram isso. Né? O Elon Musk, lá quando começou a SpaceX, né? não sabia nada sobre foguetes. Foi comprar um <risos> foguete, achou tudo muito caro, na volta ele começou a pesquisar. Cara, como é que pode um foguete custar tanto sendo que 1% do, 1% do preço do foguete já paga o, o ferro, todos os, a matéria-prima, né? Então, assim, ele foi estudar foguete, ele aprendeu sobre foguete, tá lá, SpaceX, entende? Então, assim, putz, putz o cara é, cara é brilhante, né? Mas você não precisa fazer foguete, né? Você pode fazer algo mais, um pouco me, menos complicado. É, não, não se sinta intimidado. Essa é a minha dica. Independentemente do que você queira se propor a fazer. Vai
0: lá, se prepara, estuda e faz, e mete a cara e a gente fala eu acho que você tocou num ponto e eu não queria falar depois de você mas agora estou provocado por um que um assunto que eu sou apaixonado né é uma coisa que eu acredito a Franklin Cove acredita qualquer pessoa tem capacidade de fazer coisas extraordinárias é uma questão de se dedicar de estudar e de enfiar a cara né porque a pessoa tem talento tá bom o talento é uma variável da equação mas Pode ser o seu esforço pode com certeza chegar muito além. Você concorda com isso aí, né Marco?
1: Sim, concordo plenamente. Tem que ter as 10 mil horas de voo é, e é estudo e prática. É, Bem, em resumo, né? Exige só, é, existe sorte, existe contatos, exi, existe várias derivadas e variáveis, mas no final do dia é quem estuda mais e quem trabalha mais. Perfeito, excelente. Eu estou querendo terminar, eu tô querendo, mas eu tenho
0: que terminar. Mas o fato é, como diz um amigo meu, né, é incrível. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Então, esforça que a sorte vai vir. Cara, muito obrigado. Eu, eu, eu saí enriquecido do nosso bate-papo, muito grato. Uh, nós, nós falamos de tecnologia, nós falamos de, de, de órgão público, nós falamos de trabalho a ser realizado. Nós falamos de persistência, de resiliência, de tantas coisas bacanas. Você que está nos ouvindo, muito grato também pela sua audiência. Volta aí e ouve de novo, porque tem muita coisa boa aí no Papo com o Marcos Anata. Anata, muito obrigado por estar conosco aqui e a gente se vê no próximo Tem Um Minuto. Um
1: abraço, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado.